0: 没关系嘛，刚刚观听众朋友、观众朋友，我前面是不是有讲了？人生不要只要看你的烂牌嘛，你只在着重在自己啊体力不啊，怎么样怎样怎样的，对不对？你是不是就就那个纠结在里面？你不是觉得自己最好？你要一手好牌嘛，對,不对，你要看你的好牌嘛
1: 。那你的好牌是什么
0: ？我很会服嘞，我很会聊天，嗯，对不对？所以我在那边我就开设。不会写字，对不对？白教你写字，对不对？我除了是你的长官，我还是你老师。你敢对你老师怎么样？老师跑步不行，你是不是要当老师？对不对？最后我是第一个骑脚踏车跟大家跑步的，嗯、骑脚踏车带大家跑步、啊。然后甚至于后来我还在那个诶那个训练的时候，就是后来不知道怎么样，反反正我是坐吉普车的，对不对？当老师，然后。有些人想学英文，对不对？然后他当时有个笑话，就是说说呢，其实每个人真的有潜能的。当时有几个那个，哎，阿斌哥，对不对？就觉得很有趣。他说：“哎，白，你有开中文班哦，有英文班哦。啊”他我觉得我学这个要干嘛？我说：“什么学这个干嘛？你是干什么的？”他说：“他是做金融业的。”我说：“哇塞，什么金融业？”他说。其实我就是基隆方高利贷<笑><笑>地下钱庄、啊，对啊，他说白绿对温对温夹厚，对不对？还每次出去散步假还买鸡排回来给我们吃，对，因为当时军官才有散步假，他们很难得有嘛，对不对？然后，然后还有一些，哎、欸，那个阿兵哥喜欢乱搞，还有一个得菜花，得得菜花，我看真的不行，大家去看医生，大家去看医生，然后那个医生说，那个那个菜花他要怕。泡那个在浴有浴缸的地方泡，然后真的很扯，然后我就带他去那个澎湖的旅社泡泡完之后，他还问我说：“白就是很舒服，你要不要泡一下？”那你泡了吗？当然没有啊，废话，他都已经洗干净了，对不对？就是说你要打你一手好牌，我就是喜欢跟人家交往 social 嘛，聊聊天嘛，然后对了，然后就我喜欢吃东西嘛，就顺便帮忙大家买一下嘛，对不对？很好玩，然后呢？为什么说潜能潜能无穷？就是说，他说他是放贷的，对不对？英文那个上英文对啊什么？我说那人要是基隆很多，我说基隆你知道以前是美军眷店的地方，哎、欸、美美美军驻扎的地方，很多老外，而且台湾第一个喝咖啡或是接触呃、欸、老外文化的都是在基隆啊。万一你以后要放贷给外国人怎么办？他说：“外国人怎么跟他借钱？”我说：“现在后来真的被我说中，跑路的东南亚移工啊，那些的，万很多啊。那你,、嗯、你借钱给他们，其实其实你是不是要会英文？”他说：“对哦。”后来我告诉你，他英文学的最快，对不对？比如说，哎、欸，当时我觉得最好笑的是说，那我学英文要什么？我说有一句话，英文你一定要学， you wanna... 你忘了想死吗？就他真的学起来嘞、欸。人哈、哦、真的是很厉害，学这种不好的字哈、哦，学的特别烦，而<笑>且永远记得，对不对？然后他就在武德营区，就是每天在那边玩呆，待，玩了呆，对不对？就是这样，你要把你一手牌打好嘛，所以以后全班都照，有没有？我有四个班，全部都照我，全部都照我，我就变得哎，人缘还不错，人缘还不错。那、啊、当然，我有我的坚持啊。可是当时呢，有一个副营长看我很不爽，看我非常的不爽，对啊。可是呢，这个时候呢，然后常常找我麻烦。但是呢，我觉得自己的人生就好像是，就是说，每次我遇到一个大卡车要向我撞过来的时候呢，在快要撞到的时候，好像就会转弯，哎、欸，就会转弯。因为当时呢，他对我。哎、欸，那个非常不爽啊！想要整我或怎么样啊？啊，我呢都在某个程度上面都都忍下来，都避开、啊。可是，最严重的那一次啊，不知道怎么样，就是说他要整我的时候，是那个好像是在做那个战备检查的时候，然后他我我要做那个哎、欸、那个战备检查的时候，他就还一个任务给我，就是做教育训练。就，嗯、欸、嗯，因、欸、没有，应该说把做教案，做教案就是把那些，就是说那一些东西做教案，然后做给教案教的。可是我的资源很少，可是还好我人员还不错。然后呢，就真的就就是做下来，可是他就等着我吐锤。结果后来那个、欸，我记得是战车群的司令官来检检查的时候呢，不知道怎么样哎、欸，他就特别喜欢我，他就觉得我蛮厉害的。就是把那些都整理得非常的好，然后就这样子，我还没有站被检查结束，我就被调走了，调去战车群，调去战车群当那个诶参谋吧，诶参谋来参谋啊，反正就是诶作战训练官
1: ，这样算升官吗
0: ？是，当然是升官，因为我站的那个缺是中校缺啊
1: 。哦，中校、欸，哎。
0: 站的是中校区，好、哦，对，你
1: 不是那个职位，但是你做的事是那个缺的
0: ，没有，他那个缺要是中校，但是没那么多人嘛，嗯，就像是我的朋友在分发的时候，分发到国安局做研究员，那个缺是少将缺，但是他是少尉啊哦，哦，跟我一样是少尉，那个是中校区，那中校区就要负责战车群里面所有的那个什么呢？哎，那个作战训练嘛
1: 。那你有比那个看你不爽的人大了吗
0: ？啊，对啊，所以说他是什么？他他是副营长啊
1: ，那你的那个缺，陷，你就是后来有比副营长大？
0: 没有，他是营，只是因为一个战车群下面是不是有很多营？对，他就变成我要去视察哦，所以说啊，我去视察的时候，我就看见一脸大便，然后跟我进，礼，我跟他敬礼。他、就是<笑><笑>啊、当然我的军阶还是比他低的，但是我的职缺比较高嘛，嗯，啊、他就很干，然后他就剃，就是以功能取胜，他就剃了一个大光头，然后干嘛？你叫他剃的。我怎么可能做这种事情？而且我也不敢啊，因为人家是正旗啊、哦，就是那个正正旗生。那你是
1: 什
0: 么？我我就是预备军官，我就预备、哦、就就是有一天要去走人了嘛。对对对啊，有一天要走人，而且我那边的、嗯、
1: 那他干嘛要剃光头
0: ？我怎么知道？血耻吗？我我也不知道为什么。<笑>但是对他来讲是好事。后来我才知道，听说因为那时候我就走了嘛，那他是负责这个的，对不对？他本来要整我，对不对？结果最后整到他自己。然后，然、啊、后听说被痛骂了一顿呐、啊，然后最后他就剃光头。哦，对，就是说，因为他们那个是正妻的，对对啊。然后，反正就是人生有些时候就是很很好玩。那再来更爽的是什么？那个时候，我我们在外岛不是要很久才能回去一次嘛？那澎湖大概三个月才能回去一次。可是因为我已经变成是脏车群的那个，哎，那个。哎、欸，干部了嘛，就是那个，哎、欸，那个当时管我的是一个上校参谋，对啊，上校参谋，那一组大家都是坐办公室的嘛，然、嗯、后，所以说，我变成每个礼拜都回家
1: 。为什么
0: ？因为我们星期五就下班
1: ，哦，就变成一个周休二日就对
0: 了。班，只不过在工地上下班啦、啊。那你
1: 之前在那个？还在原来的地方的时候是怎么样？六日要值班？
0: 什么六日？我们哪有什么六日？我们是野战部队哦，我们是野战部队，嗯、就不是上下班，就等于是国防部上班的感觉啊。因为哎哎，当时还没有金石案嘛，对啊，就能就很好玩啊，对啊，啊，我还能够接触到整个比较大的局部的作战计划嘛，嗯、对啊，还啊然后在在在在那个时候，除了除了就是说每个周末都坐飞机回家以外啊，还有就是说哎。诶
1: 那你现在讲这些我不会怎么样
0: ？不会啊，不会怎么样，都三十年前的事了、哦。然后我还去过很多观光客没办法去的地方，嗯，像澎湖大家都去西台古堡，对不对？可是很少人知道澎湖还有个东台古堡，嗯，因为东台古堡是军事基地，嗯，对不对？我全部去了。然后呢，澎湖有六十几个岛，我也都去了、嗯。当然我没有每个岛都去啊，但是只要是军队教育训练那个别人没办法去的地方，我都去了。
1: 哦，那现在也是这样子，就是军营也是挂帅嘛，在彭，因为他也算是我们防卫很重要的一个要塞。哎
0: ，现在我不知道，因为现在就是一个那个，哎、现在不晓得对，现在现在不晓得，因为现在金石案，还有就是说整个作战的思想都已经改变。金石案是什么？金石案就是说他当时就是精简，哎，哦、那个能力跟那个作战系统， okay, okay. 所以有可能
1: 没有像当初防卫那么完整。比
0: 如说以以前老是想着要反攻大陆。所以说，哎，你那时候戒严，你你,你那个啊戒严戒严哦，当时哎， okay. 没有戒严，蒋经国死的时候就已经解除戒严，开放党禁啦、啊。只不过都还是国民党执政嘛。到2000年我当记者的时候，哎，哎，李登辉、陈水扁才达成，所以你在那之
1: 前你就已经去当兵了嘛？
0: 对，而且我而且那
1: 时候应该会比较
0: ，尤其我当兵那个时候呢，还没有像像类似像洪仲秋那个时候的事情很多嘛。对不对？所以说说呢，他的资讯并没有这么的发达，但是呢，会让大家就是有一个那个，哎，那个怎么讲？就是说说呢。一个共同的记忆，所以说洪仲秋案那时候才会激发这么多人的一个那个关心嘛。我、啊、只是跟您分享是说，哎，就像我前面讲的，我的人生就像是有一台卡车一面撞，想要一面撞来的时候，却又在避开、嗯。啊，大家都觉得，哎、啊啊，你去澎湖对不对？比如说那个我去那个，哎，那个国安局阳明山那个国安局上班的朋友就在那边说，啊、好幸运哦，这样下去、啊，你还抽到外岛对不对？对不对？就是说。三四个月、半年才能回来一次，对不对？当然又比澎湖马祖好，哎，又比金门马祖好。金门好好像真的要半年一年才能回来一次。结果搞了半天没有多久，我才去澎湖上班三四个月，哎，没有澎澎湖服役三四个月，哎，他们就得说，干你怎么每个礼拜都可以回来？因为我就说我升官了，嗯，我也不知道为什么就升官了，嗯。然后每天晚上还可以看那个，哎，那个琼瑶的电电电视剧。那个有个女孩名叫玩具，那个哎哎，她、欸欸、的片子我忘了，反正我就跟着阿兵哥在福利社吃洋芋片，然后一边看，嗯，所以说人生是不是很奇妙？嗯，对不对？所以说当兵，那当完兵之后，对不对？哎、欸，当完兵之后，你永远不知道你人生的点点滴滴是怎么串起来的。我当完兵之后要找工作，好还是考律师、检察官？当时我爸。还告诉我妈说：“你呀，要有一年的时间呢，都不要去烦那个，哎，那个公司周，你要让他好好的去考试。可是我就不想考试啊，对不对？然后呢，哎，当时我就想要找工作。那这个时候呢，我在高中时期有一个非常要好的朋友，好、哦，那那那个叫 Nick 的，我、哦、不要讲他的名字。其实有些时候人生的点点滴滴啊，那那那个时候我也不知道为什么要认识他。”然后呢，当时就是一一一一起混，我、哦、一起看了一片啊，然后一起去把妹啊，一起去玩啊。然后哎那个哎当时呢哎，因为他都吃我的喝我的嘛，对啊，然后我就觉得说哎，嗯，他家不少钱，后来才知道他家原来是超级有钱人，对不对？也也没有说到超级啊，但是绝对是有钱人，就是如果比起我家，他应该是好非常多的，我就觉得哦。真的是是都还吃我的喝我的，我就我就觉得说哎，不过没关系，我有很快乐的回忆。但是没想到他只是知道我要找工作，他就有去熬他爸帮我介绍去一家上市公司，当时做 scanner， m 貌似中国区董事长的特助。你我去当中国区董事长的特助呢，当时就觉得很开心嘛，然后我就去了，嗯，也是一样两个月回来一次。那当时的。刚好是台商去大陆的热潮，嗯，然后呢，台商去大陆的热潮里面呢，哎，那个台商人数规模最大的，叫东莞台商协会。东莞当时的制造出口是全中国哎，第三大还是第二大？啊、哦，第二大就是，然后金额最多的是昆山。那当时我去服务的那个董事长的特助呢？刚好他就是东莞台商协会的会长。你说我去没有多久，我就离开那个上市公司，但是只是名义上的离开，因为我是先当董事长特助兼会长特助。那大家当然就会觉得说啊，你又很衰啦、啊，为什么很衰？你领的这几份薪水
1: ，一份
0: ，可是我要做几份工作，两份，对，而且二十四小时全年无休。嗯对不对？因因为我连去北京玩，对不对，都还要接到电话去做官场大臣。因因为因为当时有一些厂就开开关关的嘛，对不对？去去玩的时候，对不对？哎，那个还接到老板电话说，哎、你去处理一下一些事情，对不对？对不对？然后在在在,在那个时候呢，到底是算好还是不好？但是不管怎样，我都开开心心的啊，因为对我来讲，一切都很新鲜嘛。结果没有多久呢，我既然。变成东莞台商协会总会的副秘书长、执行副秘书长，对一个人来讲是很好的历练。当时我认识很多台面上的大老板，都是那个时候认识的，而且原来我都不知道他们这么屌，这么屌。甚至有一些呢，真的是做了很多很让人家佩服的事情。然后包含诶、欸、那个诶、欸，这个就可以讲，像比如说郭三辉哦、喔，郭会长，他甚至于当时在。哎，那个，哎，中美贸易战的时候，他也聘请那个当过美国商务部长，哎的那个白倩富来帮，哎，台商有没有处理跟美国之间的事情？对啊，也让中国大陆非常的敬重他。那些人都是在在那个时候呢，都有所一些交集，他也看到一些大老板该怎么做的。只是很遗憾，我那个时候缺乏一个视角，就是说什么视角呢？对自己。直牙 low map 的视角，嗯，对不对？我有的只是乐观跟无所畏惧而已。我就觉得有什么就去做，然后呢，而且当时也很享受，因为当时我就有自己的配车了，才一个年轻人就有自己的配车。虽然那个配车是党工阿、啊、家有自己的司机，然后但是在大陆，哎，如果听众朋友在大陆有工作过，就知道这个是很重要的、啊，因为大陆那么大。而且东莞那时候好像有二十七个镇，二十七个镇，每个镇区，所以说二二十七个镇就有二十七个分会。我光一天跑一个会，对不对？就跑不，就连跑不完的，那就这样跑啊，对不对？真的，所以说当时在的东莞太商协会，人家说福兮祸所倚，祸兮福所倚，对不对 ？Premax。那个时候叫做诶、欸、，scanner 跟 mouse。那个时候，那是全世界最大的，所以也见到那个视野。可是没想到做了十六个月，做了十六个月，我工作就没啦。你为什么？因为会长换人，嗯
2: ，
0: 那、啊、会长换人，人家秘书处也要跟着换嘛。就我是跟着换了，我就就突然没工作了。那在没工作的时候呢，也还好，我就回来台湾。可是回来台湾的时候呢，刚好。人生的点点滴滴又是这样串起来的。还记得在淡江路园的时候，我认识一个老师，哈，这个老师也可以讲叫张五月对不对？那张五月那时候，他呢算是我的贵人。可是呢，我的一些行事的作风，对不对？他也觉得这个学生还不错，而且他都始终记得我。他说我在当兵的时候在澎湖，对不对？常常收到我的黑糖糕，因为。当时我不知道怎么样，反正就是说到了澎湖啊，我就会去买一些名产，对不对？就寄给一些我觉得还不错的老师。那当时其实也没有想太多，因为在你的人生当中，我当时并没有想要当什么大学教授什么的，就只是觉得说他对我很好，就就寄给他，他就觉得嗯，这个人有一颗感恩的心，对不对？然后，哎、欸，当时我在东莞台商协会当当秘书长的时候，因为他也是做大陆研究的，然后只要是。老师有一些事情交代，我当然也就开开心心的去做。我从来没有想什么。结果当我要离开的时候呢，他就介绍我去中央通讯社，就台湾的国家通讯社、嗯、去考试。当然也是要考试的，也是要考试。当时我还记得，还是到那个现在是大同高中，当时好像是大同国中去考场去考，也是一样啊。我根本没准备。可是我既然是第一名考上，嗯。为什么？因为那就是我的工作啊，我之前经历的一些事情嘛，就是这样子。然后考试呢，考上当中央社的时候呢，我就又派上海当特派，北京当特派。那所谓什么叫做特派？特派就是做 correspondent， 就是在这个城市里面呢，发生的所有的事情呢，我都要去报道。那当时呢？哎，那个也是一样，福兮祸所倚，祸兮福所倚。如果现在人生的上半场回想啊，依然过得乱七八糟，人生真的缺乏一些规划。明明有这么好的机会呢，都没好好把握，因为你是那个城市的 correspondent， 而且当时那个氛围里面呢，你要认识那个城市所有最厉害的大老板，一通电话其实都有机会可以采访到。可是我就是懒，然后没有规划，又不努力。可是呢，还好有一些人生的特质。然后我举个例子，比如说当时呢，随随便便，我只要在上海用当时我在中央社的薪水，我就可以在上海随便买一间房子，头期款我付得起。而且当时因为台商不能够在大陆贷款，所以通常都是。在跟外商银行贷款美金换成人民币去买那个房子，那十年之后或五年之后，你不只赚到房价，还赚到汇率。可是当时我就没有做这件事，我宁愿去投资一个高中同学。这個、高中同学哦，来 James， 说不定如果你真的有听的话，跟你打声招呼就去投资他。那刚刚刚投资他的时候也是一样啊，就是说。其实我并没有要投资他，因为当时我没钱在身上，我是介绍一个我的远房亲戚去投资他。结果我那个远房亲戚投资他，投资到一半觉得后悔了，其实也不多，就一百万嘛。就是中间有两个波折，一个就是说五十万算你的，嗯，可是后来投资不顺的时候，因为投资本来就有赚有赔嘛，变成他就把这一百万全部都算在我头上。可是呢，虽然我头上的时候不是找我，因为他知道找我没钱，他就去找我妈。好，啊，然后跟我妈说：“哎、欸，那个周啊，那个那个，哎，那个，哎、欸，那个，哎、欸、哎、那個欸欸，介绍我去投资啊，赔了一百啊，然后怎么样怎么样啊，要要他负责啊啊！”我妈是很老实的人，妈又是远房你就说：“好吧，那我叫阿周一百万就还你。”哎、欸，叫我妈什么给了回应？叫教育完啊，我就很生气啊，我觉得说，可是我还是觉得说，说忍住，因为当时我爸也、欸、跟我说：“你的人生就只值一百万吗？对不对？你如果为了一百万呢，去去那个跟自己的远房亲戚、跟自己的高中同学撕破脸，那你你就真的只值这个钱吗？”他说：“你的人生未来还,還很长。”这句话我听进去了，就这样子。可是人生的点点滴滴到底是怎么串起来的？没有想到在后面，我2015年出来创业的时候，提供我机会的，就是那个主面积的，就是这个那个 James James， 对不对？对啊，所以有些时候人生真的是非常难讲的。啊当然，主面积后来也失败了啦。可是至少他让我在那段期间里面，对不对？了解了产业是怎么回事，对不对？所以有些时候现在的不好。可能是未来的好，现在的好，可能是未来再给你回头看，可能是低潮的时候，
2: 嗯，对
0: 不对？那这个需要人生的一些智慧嘛？那讲到这里呢，我不知道是不是太长了，但是呢，我觉得我可以把它讲完。就是说，当时当那个诶，八、哎、路的那个中央通讯社的特派，北京、上海这样子，然后。第一个，我说我自己没有大的格局观嘛，因为当时如果有大的格局观，对不对？像我很佩服的一个研究所博士班那时候的老师，当时他的政经实力也非常强，因为他当过立法委员，人家找他投资他都不要，他就是单单纯，他就是买房子，在北京也买，在上海也买，买到啊，十年二十年之后啊，他赚的钱啊，比投资企业还多，嗯，光是那个。你想想看，十年、十年、二十年，我在上海的时候，那时候在徐家汇，港汇广场都还只盖到三楼、四楼。然后我还记得，他那时候我去看啊，一平啊，欸、没有，他们叫一平方米，一平等于 3.3 平方米。他们那时候一平方米开六七千块人民币，六七千块就那附近啊，不是港汇广场，港汇广场可能开到七八千块。然后我问我上海当地的朋友，徐家汇当地的朋友。当女朋友跟我说：“发神经啦、啊，七八千块，我在那边住了都三十年，不值那个钱。”结果三十年过去了，你猜现在一平方米多少钱？多少啊？十几万？
1: 嗯
0: ，真的是太扯了，对不对？真的是太神奇、太 magical 了。你说做什么企业可以让你赚十几倍啊？对不对？然后再来，当时。嗯都是贷款美金换成人民币，当时美金对人民币是多少汇率
1: ？不知道二十几吗
0: ？好像是八趴多，哎、欸，一比八，就是一块美金可以换八块人民币
2: 。哦，是的。就是
0: 、后来人民币是不是不断升值？嗯。后来，哎、欸，那个即使是到现在，我们讲现在都四块多嘛。嗯，对。你知道汇率涨五倍呢？对不对？所以说，有些时候人生就是这样。呃，所以我那时候我没有大局观，那时候我没有大局。如果有大局观，根本什么都不要做嘛，对不对？因为投资有些时候，它刚好是解释一个很荒谬的人生，就是说，你以为你很努力你就能够成功吗？有些时候你根本不需要什么努力，你只需要有选择跟判断。选择比努力，选择跟判断，正确的选择比努力更重要。你只要做一件事 情， 然后你就放在那边摆 烂， 你赚的比在那边努力尿到出血的还 多， 对不 对？ 房价赚十几 倍， 汇率呢又让你赚一 倍， 整体你等于赚二十倍。
1: 嗯，
0: 一百万美金的二十倍 是？ 哎， 一百万人民币的二十倍是多 少？ 多
1: 少？
0: 两千万。嗯， 百万人民 币， 两千万人民币现在多 少？ 将近一亿台币。对不对？对啊，就像是当时我大学的时候，一九九四年有一部电影叫《阿甘正传》。嗯
2: ，
0: 阿甘呢改变他的人生，说他再也不缺钱，是因为他的 partner 买了 Apple 的股票。嗯
2: ，
0: 当时 Apple 的股票，你要是投资一千美金买 Apple 的股票，就是你什么名牌没有，你就是看了《阿甘正传》你，你就说哦，那我就去买苹果的股票。15年之后，也就是2014年的时候，你知道涨了多少倍
1: ？多少倍
0: ？ 1 5倍到17倍，因为它中间分拆了四次。嗯。in you 啊，所以说我心灵怎么可能不千疮百孔？对不对？干嘛？对不对？如果在按按照传统，你必须要尿出血来，你才可以那吧？得到金元宝。可是呢？很多人其实只要做对选择、判断选择，其实就好啦。嗯，对不对？所以为什么常常有句话说，选择其实比努力重要，对不对？所以说这是一个大局观的问题，
2: 嗯
0: 。然后我当记者的时候呢，也很好玩。我我当记者的时候呢，后来又遇到一件事情，就是两千年的政党轮替，
2: 嗯。那
0: 当时中央通讯社还是一个比较保守的一个。诶，那个，诶，诶，等于是一个 NGO， 哈、哦，然后因为他号称是小外交部，也是一个国家通讯社，然后就是中华民国的国家通讯社。那我当时呢，就是很年轻，然后又白痴，哈、哦。大家在讨论总统选举的时候呢，当时我记得三组人嘛，宋楚瑜啊，还有那个连战跟陈水扁，第一次政党轮替的时候，大家都说，诶，你投谁啊？我那时候就说，我投阿扁啊，因为台湾之子嘛，对不对？而且想要需要改变嘛，那个时候至少改变一下，不要万年都国民党执政嘛。啊、哦，虽然说其实我没有任何政党的倾向，而且跟大家老实报告，我可能是拥有那个党鼎振的一个人。对啊，我有民进党的党政，我有共工商，我有什么党？哎，为什么？因为以前我跟每一个老师，对不对？他他如果是那个党的，就叫我们都直接入党去支持他。对啊，所以我有收集党证，但是我从来没缴过党费，这个倒是真的。那当时只是一个选择嘛，结果我就白痴就讲出来了，结果我在中央社里面就被公干。嗯，我说怎么可以这样？怎么可以这样？怎么可以这样？结果谁晓得？沙卡都，就果说第一次挣两轮，你陈瑞扁就当选了。那、啊、当选之后，对不对？当然人士在一年内就会慢慢的阻隔，因为一个总统的职位呢，其实可以牵动直接的职位大概八千个，八千个职位哦，就是说所有的 NGO 啊，那一些团体啊，其实就换嘛，关谷嘛。我当时被干是很倒霉的事，对不对？可是后来呢，嗯，混成。没进党级的，对不对？他就记得笑脸呢，对吧？我就当新闻组长，而且那个时候呢，给、欸，有件很好笑的事，因为当时我在当那个记者当了当当的时候，其实有一件事情有点 upset， 就是说我问我的主任啊，那个时候其实中央社的那个当时我的同事都对我非常的好，然后我就问他说：“哎、欸，怎么样？要多久才可以当上组长？”他(笑)说大概十几年 吧， 那什么时候可以当上主 任？ 他说大概二十年吧。我说什么时候可以当上总编 辑？ 他说那要看运气 啊， 但是大概也要二十几年了。我想 说， 哇 塞， 那时候我都老 了， 对不 对？ 而且那时候新媒体一直在出 来， 什么 TVBS 啊那些才刚出 来， 很多勇敢跳出去的 人， 对不 对？ 哎， 后来也都混得不错啊。然后当时就觉得有点 upset， 但是我始终没有 跳， 因为毕竟。中央通讯社那时候是一个相对稳定的一个机构，那但是呢，就是说还是回到那个时候，依然没有大局观。如果我有大局观的话，知道整个媒体要改变的话，对不对？应该要把握时间要跳啊，对不对？我当时有一个那个，哎，那个好好同事，后来他胰脏癌死掉了，他就是派南非。在南非呢，他利用这个，可是南非回来的时候就自然而然跳《中国时报》，当《中国时报》还没被旺旺收购，对啊，也也有很好的发展。然后现在当时在一起跑的同事呢，如果有跳出去的，现在如果还停留在媒体啊，大概都当总编辑了，哦，还有哎哎副总编了，就你要勇敢的跳出去，然后依然没有这个大局观，可是呢？我有很幸运的发展，就是说，在当时的时候呢，哎、欸，就是反正我的才能也没有特别好，再次印证了才能也没有特别好。可是就是各种阴阳交，哎、欸，那个交替综合因素的结果，我的运气特别好。哎、欸，我当上新闻组长，而且当上新闻组长的时候，就让更多人更生气了。你进去几多久？一年多就当主场就，刚刚本说十几年<笑>，对,对,对,对,<笑>对,对就就可能大家觉得说，哎，那捧哎，真的是踩到狗屎运，就是站<笑>站对边了，很好玩，真的啊，就跟当时我去去那个第一份工作，就是因为哎 Nick 的的的,的去 a 他爸爸帮我介绍，哎，就那个。然后他爸爸的和诶、哎、那个什么弟弟再去帮我介绍了，反正蛮好玩的一件事啊。然后也是啊，没有多久，我我就从那个上市公司离职，然后去当商会的副秘书长，然后还有自己的配车。那当时觉得很爽，可是没想到16个春口<笑>，就就就又没那个诶、哎、工作了。那后来中央社的记者呢，我更是二进二出。因为通常如果当时的概念进去那个单位的就不会再出来，嗯，可是后来我又，诶诶,诶，那个我为了想要当大学老师，好、哦，所以说就去诶念博士，然后还去现在已经收掉了稻江去当专栏讲师，然后呢，专栏讲师一学期之后呢又回去，所以说等于是二进二出，所以真的是蛮好玩的一件事情。那后来呢，当完记者有没有再去？因为拿了博士学 位， 我又去诶慈济哦做那个诶兼任的老 师， 在花 莲， 当时也很幸 运， 因为慈济那时候给待遇很 好， 都是补助飞机票的。然后后来又去真理大学哦当专 任， 后来又去现在的台北海洋科大哦台北海洋学院去做老师。那当时去台北海洋学院做老师的时候，又再次印证了一件事：人生的点点滴滴是怎么串起来的。如果走学术路线的话，像我这样的人，这辈子不可能有机会当系主任、教务长、主任秘书，甚至于要离开的时候，还当了董事会监察人。主要是我有个特别的功能，就是我懂媒体。嗯。好，但是其实我也不代表我懂什么媒体啊，就是说我曾经当过记者嘛，所以说。别人呢，要走学术路线的才能够得到了行政职位，对不对？可能我那个时候，我记得我那时候进去是当公关发言人嘛，然后才没有多久，就是说从系主任、教务长就得到，反正大学可以当的官，我全部都当过了。那也非常感谢那个时候愿意给我机会的人，哦，因为我完全没有学术的背景，可是当时的老板认为他重要的是什么？招生嘛，嗯，所以说当时台北海洋科大当时很幸运，那绝对不是我一个人的，哎，那个可以促成的，可是就是运气好。所以他那个时候，我记得有一个，哎，我们叫大董的叫我帮我取外号叫 l u c k e p e n g l u c k e p home。然后，哎，那个同事叫我爽鹏，就说大家觉得不可能的事情全部做到了。我们当时进去的时候只有八百个学生呢，后来到六千。多个学生，那当然，后来少子化那个我就离开了。然后到出来创业的时候呢，大家也觉得，包含我之前对我非常好的一个校长，哦，叫诶诶诶刘校长，他也说，哎、欸，你要不要考虑一下？你太冲动了，对不对？而且很多当时的同事私底下都说，啊，他一定会回来的，看太多了啦。结果没有想到，对不对？时光飞逝，岁月如梭。一一一一眨眼， 2 0 1 5年创业到现在， 2 0 2 3也进入第九年了，也算是念了两个大学了。那没有大富大贵，可是呢，也生活也过得还不错。所以说，这样子综合起来呢，如果让我，哎、欸，那个来讲的话，就像是我刚举的那个例子，我的人生就像是那个每次呢，就是感觉有个大卡车这样朝着我要撞过来的时候，可是快要撞到的时候，却又那个转弯走了，然后我们来讲呢，其实上半场我过得乱七八糟就是讲的好听随遇而安，对不对？然后讲的难听呢，不学有术，好、哦，不是不学无术哦，是不学有术哦。学就是指深化，其实我的每一个位置都能够让我好好的去深化，只要我有大局观。甚至于，比如说刚我举的那个例子，我我要是有大局观，我根本什么都不要做嘛。我当上海特派员，我就买一间房子，再小都没关系。我当北京特派员，就买北京一个房子。现在呢，应该也就不不可能说大富大贵，其实小富小贵应该也做得到了。可是我没有，对不对？然后在东莞台商协会那个位置，或是甚至于在北京、诶、呃、诶、呃、上海那个时候的位置，认识那么多大老板。只要找到一个我自己认为值得佩服的、值得跟随的 demo， 就好好的跟他学习、深化，也是一个好机会啊，对不对？像我个人很佩服那个老宋啊，他就是很有长辈缘，可是我就是没什么长辈缘，对不对？可能是因为我膀胱不够力，因为我们当时认识的长辈呢，你要得到他的好感，第一件事就是要可以连续陪他聊天三四个小时，嗯、然后呢，膀胱倒着、这个。嗯，对，那是我很喜欢，他就很喜欢你。对，当然也不要跟人家，哎哎哎那个这样讲人家。可是其实这就是一个重要的观察，就说我人生上班场过的其实是乱七八糟的。然后，你、哎、你、哎、说真的也做了很多的措施。可是呢始终感恩，始终感恩，因为我知道呢我的运气一直非常的好，所以说大概呢。我也那个跟大家做一个简单的一个小结，就是说，人为什么越老越迷信？第一个就是你人生经历过这么多事情，心灵千疮百孔之后，你会发现要成就一件事情呢，不是那么容易。你的岁月静好呢，可能是很多人在背后牺牲努力的结果。那你不知道是谁，你也不确定是谁，就把它。归纳为谢天敬天地敬鬼神，对不对？所以说，你呢在这个领域里面呢，保持了一颗感恩的心，绝对是非常好的。然后第二个呢，你觉得自己运气好，你的运气就会越来越好。因为觉得自己运气好的人，即使你遇到的踩到一堆狗屎，你都可以从狗屎当中呢，挖出一点真正的黄金来。第三个呢，就是在所有的哎，你人生的点点滴滴当中呢，你永远不知道啊，后面是怎么串起来的。可是呢，只要是能够在你一手的牌当中呢，专注你的好牌，而不是纠结在那个烂牌，每天抱怨啊，说啊，谁又谁又对不起我啦，如果怎么样啊，又怎么样啊，对不对？对啊，吸引力法则，大家听过吧？很多人都只是觉得哦哦，所、哦、谓吸引力法是吸引好运，可是你如果一直抱怨，你吸引的一定都是衰人衰运，对不对？何必呢？对不对？所以在这一块里面呢，跟大家分享，一定呢专注你的好牌，专注你的好牌。那最后呢，也跟主持人分享你问的那一个问题：什么是迷信？什么是相信？迷信相信都不重要，重点是什么是信？信呢，是对你看不见的事情有把握，对未来没有发生的事情有盼望，嗯，有信念，这个最重要，好不好？嗯
1: 。那鹏鹏刚刚讲的，终于把刚刚讲的第二个问题问完，就是讲完了，真的是太完整了，把自己的全部都回顾了嘛。然后我觉得你最好的就是说你很。感恩所有生遭的周遭的一切，包括那些阿兵哥啊，你也都把他们视为基础。我这样讲会不会太恶心呢？你带他去泡什么，然后泡药啊什么？我觉得我听了我都觉得，其实这些小地方就可以知道，其实你越愿意投入啊，其实很多东西就会回报到你身上
0: 。欸、但是当当下其实没有那个感觉，觉因为可是并不是每个人都会这么做、欸欸欸。但是我跟你讲哦，真的没那么伟大，因为只是说。带他出去泡 药， 我就可以出去澎湖混一下。对 啊， 就就可以去澎湖市去问一 下， 买个鸡排 啊， 吃个珍珠奶茶。当过兵的人都知 道， 可以出去混 啊！ 大家都想要出去混。
1: 嗯， 那那我就是最后问一个问 题， 然后然后让你做一个总整理。那而且最后这个问题非常实际又简 单， 简单明了。你觉得自 己？ 为人为什么迷信？其实你谈的都是自己嘛。那你可以分享一下，你觉得现在如果从早到晚，我们就讲一天好了，或甚至你如果觉得一天没办法完整的叙述你的习惯，那你就一周或是一个月。你觉得你现在有哪些简单的一些所谓的迷信，或是感恩，或者是相信这个性的这个习惯，在日常生活中你固定会去做的？嗯，跟大家分享一下，几个都可以，就是你想到你就可以讲讲看。这个就是你固定有在做，所以你会认为其实迷信是好的，因为我们不要把迷信阐述成一个负面的东西，就是对自己会会回归到自己身上的一个好事
0: 。哎、嗯欸，因为哈、哦，人有些时候会因为语言而有些误会，所以说我们今天的主题是人为什么越老越迷信？嗯，并不是说自己。就是迷信，嗯，所以说我把他具体定义为在信的人凡事都能，嗯，这也是圣经上面的一句话，嗯，就是说在信的人凡事都能，能够的能，嗯，就是说在这一块里面呢，就是其实只要是你刚刚我前面有讲的态度是正确的，心态是好的，其实你一天做的某些事情呢，你都会。觉得嗯，可能都隐含着老天对你的祝福。比如说去年的十二月十五号，我心肌梗塞。但是我怎么发现自己心肌梗塞？就我开车，我其实都有个习惯，对啊，因为可能老了膀光无力，对不对？我我我中间都要去加油站上厕所。然后我去加油站上厕所的时候呢，就突然发现说，哎，怎么那个哎那个胸口有点闷闷的？然后我就。然后出冷汗，我就搜寻一下，说：“哎，可能是心肌梗塞。”那刚好大家都知道，从重庆北路交流道下来，对不对？最近呢就星光医院嘛。那我就去急诊处看。那我去急诊处看的时候呢，他也不理我，因为我看起来非常的正常。他觉得先处理严重，然后我就坐在旁边。然后坐在旁边的时候呢，那个人就说：“先生，等一下，不要急。”结果到轮到我的时候，说：“你起安状、啊。”我说。我觉得我胸口闷闷的，冒冷汗。我查了一下，好像是心肌梗塞。他说：“真的吗？”他说：“真的。”立刻上去检查，就一检查，他告诉我：“你百分之九十九点九就是心肌梗塞。”来，现在要立刻做，因为黄金时间半个小时。然后就开始帮我脱裤，全身脱光光，然后就推进去。那那在那个时候呢，我回想起来呢，哎。上厕所的习惯啊，好像这就是祝福了我。对啊，所以膀胱无力原来也也也有这个好处。所以这种东西其实就是人生很难讲的嘛。所以说有些时候呢，就是刚刚讲的，就是说有有哪一些习惯，我先讲这件事，就是说有些习惯看起来微不足道，可是说不定都隐含的上帝对你的祝福。哦，老天爷对你的祝福。再来第二个呢，就是说，那有没有什么固定的习惯？每一天呢，有啊，就是我要睡前的时候呢，我一定做个小祷告，也就是躺在床上祷告，就是说，但是我祷告就只有一个主题，感谢，哎，耶稣，感谢老天爷哦，赐给我美好的一天，就这样子而已。那这个是我能够想起来的习惯。那在日常生活有遇到的习惯是什么呢？我逢庙必拜，嗯。对不对？因为我相信呢，所有的诶那个未知都是祝福人、让人更好的力量。但是同样的，我其实也不会让任何的观念来绑助我。很多的观念、评语啊，是有毒的，是有毒的。很多事情表面上是好的，可是过量就有毒了。就像是水，水中毒。好、哦，不管是所谓的孝顺。太多就是毒，对不对？相信我，所有的事情呢，制度的设计都是为了让人变得更好。比如说，以前的原住民有一些族的习惯，是三十岁之后生的小孩才是受到祝福的，三十岁之前尽量不要生。他如果生，如果说真的怀孕呢，他们可能。哎、欸，那个，哎、欸，那个，怎么叫做女巫，对不对？就是说，那个神灵的代言人就会希望你拿掉，那不是很残忍吗？可是，他从一个族群来讲的话，因为他们族群的生活圈，那个猎场跟林场可以养活的，就是这么多人。所以说，每一族啊，像台湾现在不止九族了，有十几族，他每一族呢，可以维持的人口大概就是几千人。或是几百人，可是如果你生的太多的话，粮食不够吃，就会造成灾难。可是这个道理呢，可能不是每个人都懂，所以他就把它变成是一个风俗，把它灌在他的那个诶、欸、那个信念里面。你说那是迷信，可是呢，如果说你了解这个族的历史呢，可能是他们呢一个科学的观念。只不过他用宗教做信仰做包装，大家比较容易接受。可是后来呢，外来的人进来了，生产力得到了解放，那当然都是祝福啦。这时候你的观念就不能死守了。所以说，如果说我还有什么习惯的话呢，就是我不会让任何的观念帮助，对不对？别人认为啊，什么事不能做，什么事不能做，对不对？对我来讲，没有什么事不能做的。可是重点呢，是他能不能够让我的生活、让我的人生过得更好？就尤其是我现在人生进入了下半场，对我来讲最重要的两件事：第一个，把自己照顾好，让自己常常快乐，对不对？因为我体会到，把自己照顾好，你才有能力去照顾别人。你自己都照顾不好了，自己都不快乐了，你怎么去让别人快乐？对不对？那第二个呢？是呢，想要运气好，你就觉得自己运气好、嗯，你的运气就会更好，就那么简单，就那么简单。然后呢，很多事情呢，要相信天无绝人之路，对不对？这个柳暗花明又一村，山穷水尽疑无路，柳暗花明又一,一村，总会有一条路去走的，嗯，对不对？重点呢是。对你而言的话，是不是值得去走这一招？还有你要相信啊，不要觉得你的人生很长，也不用觉得你的人生很短，就是在还能够活着的时候呢，一定要珍惜，就是这样。
1: 很好，谢谢彭彭，我三个问题都问完了，感觉是非常大的问题。然后你也讲了，哇，快两个小时嘞。对啊，最后我做个小结。其实你的小结已经非常完整了，我只是就我这边想要多跟大家分享的做个小结，让大家有一些思考跟回馈嘛。其实我觉得人生啊，对，就刚刚彭彭讲的，我其实就很像。我相信一,一句话，就是说我们都要当一个打不死的蟑螂。
0: 可以不要当蟑螂吗？可以当压不扁的玫瑰吗
1: ？好，都可以，就是这个意思。就是说不管你是蟑螂还是玫瑰，我们就让自己就是非常有韧性的去面对所有的事情。那眼前的事情，你刚刚讲的嘛，中性面对，没有好跟坏，你要去说它是好是坏，就是让历史来说哈。就不用自己去说，你自己去说那么多情，你就给他定义，有时候反而会阻碍自己。你就不用去给他任何的颜色，也不用有任何的好坏。然后再来就是说，我觉得你刚刚也有分享你你的习惯嘛，其实就是感恩，然后跟呃，就是对这个事情不要被所有的事情都不要被狂夹住。那就我自己如果说比较。实际的话，我觉得我有一个习惯，是我现在每天可能你说迷信也好，或是敬天地也好，我觉得我每天早上，因为我都很早出门嘛，四五点，我出去的时候呢，天都没有亮。可是你知道吗？我走路的方向，我会看着天空。通常我会有两条路或是三条路可以选。那我在那个当下，我会在这个交叉路口看着天空。去判定哪个地方有光亮，因为通常天空不会全部都是亮的，它通常会在某一个方向会比较亮。我会朝比较亮的那个地方走，那就是我今天早上要走的路。所以我不会去限制说，我今天一定要去哪边走，我一定要去哪边跑，我一定要去哪边运动。我都是在当下，我走出去那一刻。如果今天四点半天都没亮，那你就更要打开你的五官、你的感官去感受，天空一定有一个地方。比较亮，即使天都还没亮，你还是会看得到那个亮光的地方。那我觉得我们的人生其实都是这样子的，不管你处在多黑暗的地方，只要你打开你的感官，就像你刚刚讲的信，你相信你会找到那个光亮，你就会看到那个光亮的地方。那我就是每天早上就是这样子走出去，然后等到我回家的时候，走到半路，其实天都已经全部都亮了，但是呢，我就会很。期待我每天早上出去找到一点点光亮的那个时刻，所以这可能也是支撑我为什么每天早上都会很早出门，因为我觉得这个时刻你会启动你全身的感官，然后也会让你每天早上去做一个你对未知的一个选择。那我觉得这是一个非常就是梦幻的时刻，那我也很享受这个过程。对啊，那也跟鹏鹏还有所有听众分享这样。那今天很谢谢鹏鹏来分享那么多。对啊，那你最后还有要补充的吗、嗯
0: ？我觉得你讲的很好，就是永远往亮的地方走，嗯，非常棒
1: ，嗯，对，对啊，不管记得哦，不管大家处在多黑暗的地方，一定会看得到那一点点
0: 的光亮。哎，祝福所有听这一集的人，招财进宝，财源滚滚，发大财
1: 。对。对啊，希望大家听了以后也是这样发大财，这也算是迷信的一种，相信就会发大财，好不、嗯、好 ，OK， 好谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜拜拜